0: ouvintes da Basquete FM, sejam muito bem-vindos à segunda edição da Central do Basquete Brasileiro, o seu programa quinzenal sobre tudo o que envolve a intersecção de basquete e Brasil. Se você chegou há pouco tempo no projeto, conheceu Estação NBA e não entendeu direito que programa é esse, eu te explico. A Basquete FM é uma central de programas com temas diversos relacionados a basquete. O Estação NBA acontece duas vezes por semana e é focado na liga masculina norte-americana. Aqui a gente fala de basquete brasileiro. Eu sou o Renan Roncho, apresentador desse programa e essa é a segunda edição do CBB. No programa número 1 um, a gente falou da final do Estadual Feminino, onde o Vera Cruz Campinas se sagrou campeão e do começo da temporada do Jorginho pelo São Paulo, ainda está bastante atual, se você quiser ouvir, você tem essa oportunidade. É, para saber um pouquinho mais sobre como funciona o projeto da Basquete FM você pode ouvir o nosso episódio zero que está nesse feed ou você pode nos seguir nas redes sociais a gente está tanto no Twitter como no Instagram com a arroba, @basquetefm fm mesmo de rádio então você pode seguir lá a gente está sempre é, comentando divulgando o trabalho e se você ouviu e se você gostar aí a gente pede também que você se inscreva é, nesse feed pelo agregador que você ouve o seu podcast né? se você ouve pelo Spotify se você ouve pelo Google Podcasts, a gente, é importante aí pra gente que, que você siga se você gostar. E hoje o tema é Flamengo. A gente vai falar um pouquinho sobre algumas coisas que estão chamando a atenção desse time nessa temporada, que no momento que esse episódio está sendo gravado tem 13 vitórias em 15 jogos, é a segunda melhor campanha da competição, tem alguns aspectos aí que estão que chamando a atenção. Para isso, eu trouxe um convidado, né? a primeira de muitas vezes que essa pessoa vai estar aqui no CBB, eu posso garantir isso para você, um amigo de longa data que o Basquete me trouxe, que tem projetos de conteúdo independente muito bom na modalidade, eu trouxe o Pedro Rodrigues. Pedro muito obrigado por aceitar o convite, começar o ano aí falando de Flamengo. E, e, e antes de eu te passar a palavra, eu queria até fazer uma ponderação que eu queria que você comentasse antes da gente falar de basquete em si, né? porque a gente vai falar de coisas que a gente está vendo dentro de quadra, né? do que, que a gente está vendo que o Flamengo está fazendo, o que está dando certo, o que está dando errado, mas a gente precisa destacar né? que essa temporada ela é atípica, ela é diferente de todas em função da pandemia. Né? Então, é, o NBB ele fez um primeiro turno em formato de bolhas Que o objetivo era evitar casos de Covid Houveram casos de Covid entre jogadores O próprio Flamengo foi impactado por isso Então, antes da gente falar do produto final A gente precisa salientar que o processo está muito diferente do normal Isso impacta diretamente o basquete dentro de quadra né?
1: Saudações, amigos e amigas Obrigado pelas palavras, Renan É um prazer estar aqui Toda vez que se chamar, estaria à disposição. É, uma correção, que eu já, eu já sofri essa correção também. Não são bolhas que o NBBT tem, são sedes. É bolhas sede. é, é, é se você falar bolha, eles ficam chateados.
0: É que bolha é, tá na moda, né? Por causa da NBC. É, pois é, pois é, pois é.
1: Não, não pode falar, são sedes.
0: Entendi, são sedes aí, fica aí a São correção. É.
1: é... Oh, inclusive aqui no Rio, Renan, não sei se você lembra, mas três juízes pegaram o Covid né? no jogo do Campo Morão. Né? É, eu, eu, tive, eu tive uma conversa, o Covid não adianta, é um fator, é um fator preponderante, não nessa temporada, mas para a humanidade. E, sim, o Flamengo foi afetado, o Flamengo é afetado desde o começo da temporada, o Flamengo começa a temporada na Champions e já volta com o Jonathan com, e mais três jogadores e... Algumas pessoas da comissão técnica com, com Covid, né? É, então, é, é, é engraçado, né? assim é, é, A gente tem que botar isso, isso, isso na conta,
0: né? Sem sombra de dúvidas. De qualquer forma, né, o Flamengo, apesar de todos os pesares, ele está jogando muito bem, ele está fazendo uma temporada excelente, é um dos times que vai buscar o título do NBB, mais um para a sua galeria de títulos, e esse ano o time vem com algumas coisas um pouco diferentes, né? o time montou uma potência, né normal o Flamengo montar times com muita profundidade para o nível do basquete brasileiro, acontece desde que o NBB foi criado. É, esse ano, em especial, a foi muito destacado né, a contratação do Iago e do Rafael Hatchheimer para compor um elenco que já tinha Marquinhos, que já tinha Balbi, que já tinha Olivinha. Então, é um time recheado de talento. E, e o primeiro ponto que eu queria falar contigo, Pedro, que é, é fundamental para entender a identidade desse time do Flamengo, é o uso da bola de três. Porque hoje, no, de novo, né, no momento em que esse podcast está sendo gravado, o Flamengo é o único time dessa temporada do NBB. Arrisco-me a dizer que um dos únicos da história do NBB, embora eu não tenha visto o histórico, eu só tenha visto dessa temporada para confirmar, que ele tem mais bolas de três tentadas do que bolas de dois pontos na atual temporada. O Flamengo tem, nesse momento, 547 bolas de três tentadas em 15 jogos. Dá uma média aí de 35 bolas de três por jogo com uma conversão de 35%, que é uma conversão boa para esse, esse volume, né? Se a gente for ver, são quase 40 pontos por jogo vindo da bola de três. É um comportamento atípico do, do, dos demais times, todos os outros times têm um volume menor de bolas de três por jogo, mas aí eu já queria... É... Pedir a sua opinião sobre com uma, uma opinião, assim. Eu acho que o aumento nas bolas de três ela é uma tendência no basquete em todos os níveis, seja da base, seja no adulto, seja na NBA, seja no basquete brasileiro. Mas eu acho que essa discussão, muitas vezes, ela é um pouco pobre. Porque as pessoas falam: ah, porque o time tal é só bola de três. Como se não houvesse uma jogada desenhada para que a bola de três fosse arremessada, né? Porque eu acho que a principal diferença do passado para o presente no basquete é essa: as jogadas elas eram desenhadas para atacar a cesta ou para atacar na média distância. E se tivesse uma dobra, se tivesse uma opção, tinha um jogador como uma opção complementar para chutar a bola da linha de três pontos. Agora é diferente. Agora a gente tem sistemas ofensivos que são direcionados para que sejam criadas boas bolas de três. E é basicamente o que consiste o ataque do Flamengo, né? É um ataque muito coletivo. é um ataque que consiste nos iniciadores dos, da equipe, que são basicamente o Iago, o Balbi e o Marquinhos usarem a capacidade individual deles para causar problemas na defesa adversária e gerar bons arremessos de três pontos. Hoje eu me arrisco a dizer que, o, e, e o primeiro ponto que eu trago sobre esse Flamengo é esse, que o Flamengo hoje é o melhor time do NBB em criar bolas de três pontos, criar bons arremessos de três pontos. Queria saber o que, que você acha desse, dessa questão da bola de três aí.
1: Vamos, 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 vamos por parte, né, como diria o Jorge Lucas, né? É, a bola de três é, é, a jogada do Flamengo, né? A gente tem, tanto é que a melhor atuação do Flamengo na temporada é aquele jogo contra o Paulistano, que basicamente o Flamengo ganhou com bolas de três, né? O Flamengo teve um, se não me engano, foi alguma coisa absurda, tipo 50, 50 bolas de três é, arremessadas, uma coisa, uma coisa realmente fora do comum. Até mesmo o pivô que o, que o Flamengo foi no mercado buscar quando o Eloy Vargas sai é o Red Chimer, que é um especialista em bolas de três né é, eu, eu vejo isso eu vejo isso de uma forma um pouco diferente né? apesar de, de entender que a bola de três hoje é o não deixou de ser o money shot deixou de ser o, o, o hail mary e, e passou a ser um, uma arma ofensiva praticamente principal o Flamengo peca por repertório Peca muito pro repertório. Quando a bola de três não cai, o Flamengo se enrola. Isso aconteceu contra Campo Mourão, aconteceu contra o Corinthians. É... Contra e o é São Paulo, estranho Paulo também, né?
0: Que foi a outra contra, derrota.
1: Não, né? o, 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 contra o São Paulo, foi. foi o, o, o garrafão do Flamengo estava completamente aberto. Né? O, o, o NBB tem highlights do Renan, do, do Jorginho e do Lucas Mariano durante 100 anos, só com as enterradas dele. O, o, o garrafão estava totalmente. Estava escancarado o garrafão. É, mas voltando em relação a essa bola de três, o que eu acho estranho é o time ter um, esse repertório tão baixo com um o time de Gustavinho, que é um. para mim é o melhor técnico do Brasil. Eu não sei se existe realmente. É, 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 eu não sei por que, que o Flamengo está variando tão pouco. O Olivinha virou um especialista de três. É, o Chuzito é, era conhecido pelo. Pelo de meia distância, também está no tá nos três pontos. É, é, eu, eu acho que quando não cai, eu, é aquela coisa óbvia, né? Quando não cai, o Flamengo é frágil. E o Flamengo, ele, tem, ele tinha uma, uma percepção no começo da temporada de invencível. Hoje, eu acho que o Flamengo já não tem, por conta dessa falta de repertório. Se você marcar o um perímetro. E você tiver um bom jogador de um contra um, você complica para o Flamengo. O Flamengo se complica. É, obviamente, você te... aí a gente volta na questão da Covid, né? a gente O melhor o melhor marcador um contra um do Flamengo é o Jonathan. O Jonathan, ele teve um período de recuperação por conta da Covid. É, o, ma... o próprio Marquinhos, cara. O Marquinhos, ele, ele sofreu muito com a Covid. Ele está tá voltando aos poucos. Você via no jogo com o São Paulo que as pernas estavam pesadas, né? É, mas esse time do Flamengo hoje, pra mim, ele não é o favoritaço pro NBB mais não, cara eu acho que existem outras forças aí que podem surpreender principalmente e eu acho que vai, que vai acontecer isso, se o playoff for sem torcida eu acho que sem torcida o Flamengo de repente não passa numa série aí contra alguns times
0: Pois é, você citou, é, de fato, quando. O Fla, quando a, é, parece clichê, mas é claro, né? Quando na derrota para o Corinthians, vale destacar também o, o Flamengo teve o pior aproveitamento na bola de três em um único jogo da história do torneio. Foi 10% de aproveitamento na bola de três. É, e, e para mim, uma das, das fraquezas do Flamengo é, consiste justamente é, no fato do time forçar. Ele parece, quando, quando ele está com dificuldades a estratégia parece ser puxar o pace do jogo, então acelerar o jogo no volume de bola de três. Uhum. Que é uma coisa, uma estratégia que a gente vê fazendo, acontecendo em vários níveis, né? É uma estratégia sólida na NBA. Na NBA a gente vê isso acontecer, no basquete europeu a gente vê isso acontecer. Mas que, é, basicamente, assim, nas duas derrotas e, nos dois, e no jogo mais complicado, que foi o jogo contra Caxias, que ganhou só no último quarto ali, né? É, é uma opção que... O Flamengo tem repertório para ter outras bolas de segurança, né? O Ratschammer é um jogador muito bom também, jogando no post-up ali, jogando de costas para cesta. É um time que roda poucas. A gente não tem em números isso no nível do brasileiro, né? Mas é um time que roda poucas isolations, né? Aquela jogada que fica um cara sozinho num contra um ali, e, e você vê que você tem, por exemplo, o Iago em boa fase, que poderia é, ser explorado mais esse tipo de jogada, mas o, não é o que acontece muito no, 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 no sistema do Flamengo, né? É um sistema mais focado muito em passes rápidos, ataque à cesta, faz um pick and pop, ou ataca a cesta para tentar gerar uma ruptura e alguém poder jogar na bola de três pontos. Se, se vai funcionar em termos de ser campeão ou não... Não sei. Mas o fato é que o Flamengo é um dos poucos times do, do Brasil que tem o um nível de profundidade suficiente para fazer esse sistema funcionar. Né? Porque, afinal de contas, são 13 vitórias em 15 jogos. A gente vai ver contra times como que tem defesas mais profundas aí, né? No nível de playoff, como o Minas, como o Bauru, como vai se comportar. É, mas, de qualquer forma, existe essa, essa questão que você está citando aí.
1: É, o. o, o... O jogador de isolação do Flamengo é o Marquinhos, né? Sim. E ele tá, ele tá se, se recuperando, ele ainda não tá 100%. É, o que me surpreende no Flamengo é que o Flamengo tem a melhor defesa e você não tem é, muito, muito, muita jogada de contra-ataque. Você tem uma bandeja do Iago, assim, por, por conta da velocidade e tal, mas é, realmente é viver e morrer pela bola de três, né?
0: Pois é, e, e um ponto que... Agora, você... eu,
1: eu vou te perguntar uma coisa,
0: Renan. Ah. Você não acha que o
1: jogo fica um pouco chato, não?
0: Cara, sim. em uma preferência muito pessoal em termos uhum. de... Do que, que eu prefiro ver, uhum. é, eu prefiro um jogo... Também sou criado nos anos 90, né? Então eu também uhum. tenho uma preferência por um jogo mais de costas pra cesta um jogo mais pautado na, na meia distância. Mas eu, eu, eu sempre tendo a achar, uma coisa que eu falo, inclusive, no meu outro podcast, Na Era do Garrafão, que isso tem muito a ver com a minha memória afetiva. É, porque quando a gente pensa em, em eficiência, em o que traz melhores resultados, o que traz melhores números, é, eu acho que, em qualquer nível, é, é uma estratégia que se mostra... É, vencedora, né? Times que tem um volume alto de bolas de três. É, é que é diferente. Na NBA, a gente vê gente que vai, leva muito no limite, né? O uhum. Houston Rockets do Harden lá, mas se a gente pensar num, num, nos times que ganharam recentemente, aí, né? Por exemplo, um, o, o Lakers, atual campeão da NBA, é um time que essencialmente tem dois jogadores muito bons atacando a sexta e arremessadores em volta. Essa parece ser a fórmula hoje, né? A minha, a minha
1: comparação não é nem nessa questão. É, é, vamos voltar um pouco. Vamos pegar o Flamengo campeão. O primeiro Flamengo campeão do, do Gustavinho. Uhum. Que você tinha o Balbi, o Rosseto vindo do banco, o Derek Crescente, você ainda tinha o Varejão. Era um time que. É, é, obviamente, era um time que ainda tinha uma transição, que você tinha uma espinha dorsal ali do dentro. Mas era um time que dava, era, era melhor de se ver. Era, era, era mais agradável de se ver. Ele tinha mais repertório. Um time só com bola de três venceria de Franca? Sem um garrafão pesado com um, um Varejão? Eu acho que não, cara. Eu acho que não. É, é, é essa a comparação que eu tô fazendo. Eu tava, eu tava voltando assim, cara. Vou pegar esse Flamengo de hoje, com o primeiro Flamengo do Gustavinho. Com. O de 2014 eu nem falo, porque o de 2014 é, é fora da curva para os padrões nacionais.
0: Pode ser o primeiro ali, né? O do Marcelinho e do Baby. É, é. Esse, esse eu não,
1: não gosto tanto de ver os jogos, mas assim o ti, esse time do Gustavinho com o Balbi mais com a bola, carregando mais, armando o time cara, tem uma série contra o Botafogo é, muito boa muito boa é, e, e esse time é, é previsível, entendeu? A gente sabe que vai ter um, um pique alto o Hatchimer vai, sexta o Mineiro vai sair, vai ficar o Olivinho embaixo, o Demetrio, três não fica, acho que fica previsível
0: entendeu é que eu acho que isso gente não, não é, é o Gustavinho
1: isso não é o Gustavinho
0: é que eu acho que uma coisa é o que a gente gosta outra é o que funciona uhum. porque eu acho que a gente por enquanto tudo bem a gente vai ver mais nos playoffs né que os jogos as, as séries ficam mais intensas as defesas se aperta apertam um pouco mais mas se tem uma coisa que a gente não dá para não dá para dizer que esse time do Flamengo ele não está funcionando né porque ele é o, o líder em assistências da competição, né, então um dos pontos até que o Marquinhos, ele se citou que ele tá se recuperando do Covid aí, ele tem a, os piores números da carreira, você percebe que ele tá um pouco mais lento algumas bolas que era a bola de segurança dele ali ele que na meia distância não está caindo bolas que normalmente ele converte mas o time compensa isso com uma uma coletividade muito alta é o time que dá mais passes é o time com mais assistências e é o líder em rebotes do torneio né porque você tem o, o nível de profundidade de poder colocar o Olivinho o Redshimer ali embaixo como opção ali embaixo então você basicamente domina os rebotes, dá muito passes, porque o meu ponto assim, é, eu entendo não achar bonito, não achar plástico o jogo, mas não dá para dizer que é, não funciona, por enquanto. Porque não, dentro eu... desse sistema, o Flamengo hoje é uma, uma, uma potência na competição. Né?
1: Não, eu concordo contigo, mas hoje ele, ele não tem a... a, a... Para mim, ele já não tem a, a, o Elan de grande favorito. Eu acho que o Flamengo mostra defeitos, os defeitos do Flamengo são aparentes. Em relação a ter melhor defesa, não sei o quê, eu me lembro do, do, do último ano do Neto, o Flamengo foi eliminado por Mogi. O Flamengo, de novo, tinha o melhor ataque, tinha JP vindo do banco como quase MVP, é, ainda tinha o último ano do Marcelinho Machado, Marquinho voando, não sei o quê, foi eliminado, também era um time com um repertório curto, morreu contra o Mogi e depois ficou todo mundo se perguntando por quê é... sim, o Flamengo é uma potência sim, o Flamengo é favorito mas hoje ele não é favoritíssimo inclusive o Flamengo é... de 2020 para cá o Flamengo tem um problema de conviver com a história do favoritíssimo todos os três jogos que o Flamengo disputou ano passado que ele era absurdamente favorito, ele perdeu Primeiro foi a final do Super 8 aqui no Rio, contra a Franca, que o Hedgeheimer. É, o Flamengo precisou, é, o Franca precisou de três períodos de Hedgeheimer e um do David Jackson para perder a partida. Depois foi a final do, da Champions. E por último, esse jogo contra o Corinthians, que o Flamengo não era favorito, era favoritaço para vencer. O Demetrius deu um nó no, no Gustavinho. Né?
0: Pois é, é, e já que a gente está nessa linha então do, do que, que a gente gosta o que, que a gente não gosta, queria que a gente falasse também de dois reforços em especial que vieram para esse time, que são parte fundamental desse time, que não estavam no ano passado e que estão agradando bastante, eu acredito que, que você também esteja bem satisfeito com os dois. O primeiro, o Iago, né, não, não tem como não citar ele, o Iago que é, vem com uma função, talvez, um pouco menor, um pouco mais complementar do que aquele é que ele tinha no paulistano, né, ele vem justamente, teoricamente, para cumprir um papel de sexto homem, para ser um reserva do Balbi, para funcionar como alguma opa, com, com alguma formação diferente, é, e eu confesso que ele tem me surpreendido bastante positivamente, assim, demais. o ego ele é o motor da equipe, me arrisco a dizer que ele tem, está fazendo uma temporada melhor que a do Balbi, é, existe uma diferença de idade, claro, mas o, eu, eu acho que hoje, de novo, né, nesse nível no basquete brasileiro a gente não tem números, mas eu me arrisco a dizer que o Iago é o cara que mais cria arremessos no Flamengo hoje, você percebe ele puxando na transição, é, ele tomando boas decisões, né, porque às vezes ele, ele tinha esse erro de, de correr demais e acaba tomando alguma decisão errada, eu acho que ele entrar em, em transição... Tem, tem dado bons passes, que levam a bons chutes da bola de três pontos. O Iago, eu acredito que seja um concorrente aí ao prêmio de melhor sexto homem dessa edição do, do, do NBB. E é um nome que eu tenho gostado bastante nessa função nova aí no Flamengo. Né?
1: E estabilizou a, a, a posição número um. Né? O Flamengo tinha na posição tem na posição número um o Balb, né? que é o primeiro jogador que efetivamente tomou a conta da a, a, a posição aí na quadra e no coração da torcida, no lugar do Laprovita. O Flamengo testou diversos jogadores. Eu confesso que no começo da temporada eu tinha preocupação em relação ao aproveitamento do Iago, porque eu acho que o Iago ele funcionava muito melhor como número 2 e não como número 1, um, mas ele está distribuindo o jogo muito bem. O que se falou, ele está criando as oportunidades para os arremessos. E eu tenho uma teoria. Tenho uma teoria, Renan. Hum. Né? Qual acho que é a teoria? Que, eu acho que a gente está vendo o começo do Flamengo para essa década, o time do Flamengo para essa década. Se na década passada foi a década do quando o Flamengo foi no Pinheiros e pegou o Olivinha, pegou o Marquinhos se juntou ao Marcelinho, uhum. a gente está começando a ver esse movimento. E eu acho que tem dois jogadores que se enquadram nisso. Um deles é o Iago, e o segundo é o Léo Demetrio. que são jogadores jovens que se não forem, se não voltarem para fora, ou se o Iago conseguir uma carreira fora, eu acho que eles vão ficar bastante tempo no Flamengo. E eles vão ser essa, como dizer, essa ponte né, da, dos 2010 para os 2020.
0: Faz bastante sentido. O Léo que está tá fazendo uma temporada um pouco mais discreta esse ano né, do, que do, do que ele fez em, em, em anos anteriores. É, mas, de fato, tem um pouco a semelhança né, daquele momento do Pinheiros e daquele momento ali do, 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 do Paulistano acho que é um, é um conceito interessante mas tem o um, um outro reforço que que eu queria falar também é um cara que particularmente teve um encaixe maravilhoso com o Iago que é o rash né o vem para o Flamengo com o status de uma das super estrelas do basquete brasileiro né na época que ele veio até o tinha rumores que o Flamengo estava sondando o Lucas Bebê, que tinha voltado recentemente, aí ele não tinha acertado com Fortaleza ainda, estava treinando no Rio. É... E, e eu lembro claramente que foi quando assinaram o Hashmar que começou aquele discurso sempre de, ah, esse time é bom demais, ele faz mal para o esporte, aquele discurso que a gente costuma ver algumas vezes em, em, em algumas ligas, porque de fato, né você juntar o Reschmar com toda essa profundidade do Flamengo e, e o Reschmar, assim, é, ele é um cara que, que eu acredito que poderia, talvez, é, chutar um pouco menos da linha de três pontos, mas... Vale dizer que o pick and pop dele com o Iago ali tem sido uma das. É uma das jogadas que mais me agradam no, no, é no, no, no Flamengo. Assim, como são dois jogadores muito inteligentes, né? E o, e o Iago tem melhorado muito como distribuidor. Acho que é, uma das bolas que, que, que as melhores bolas assim é o Heschmar fazendo corta-luz e abrindo para o and pop. E normalmente é uma jogada muito assertiva para o Flamengo, né?
1: É, e duas coisas rapidinhas. É o é um dos meus pivôs favoritos desde aquele pré-olímpico é, pré de, de 2011. É, é. Eu, eu acho ele... Cara, o Flamengo demorou a contratar ele. Eu acho ele fantástico. E segundo, tanto ele quanto o Iago, o Flamengo se reforçou tirando peças de dois adversários quase diretos, que é o Franco é e o Paulistano. Né? Então, <risos> reforço por subtração de Sim, sim, Renan, o, o, depois que o Flamengo perdeu, não, não só o, Elo, o Eloy Vargas cumpriu, cumpriu tabela, digamos assim mas depois que ele perdeu o varejão ele perdeu o garrafão né? o Flamengo precisa de um garrafão pesado, vide as traumáticas eliminações que o Flamengo teve do, do, do Pinheiros e na, 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 na Sul-Americana né? de dois anos atrás é, ele chegou lesionado por isso que ele demorou a engrenar um pouco na temporada, prejudicou muito ele o primeiro jogo para avalecer o jogo da Champions, ele não estava realmente no, no topo da, da, da forma mas foi bem naquela partida e cara, ele não tem jeito, ele é o melhor pivô do Brasil para mercado nacional, o cara nada de braçada hoje a gente tem de pivôzão você tem ele, você tem o JP é, quem mais? cara quem mais a gente pode colocar
0: nesse nível nesse nível eu acho, acho difícil né, cara? é difícil é e agora, agora você a tem defesa do Flamengo né exato
1: e você tem uma, agora você tem uma excelente temporada do Lucas né do Lucas Mariano pelo São Paulo que eu acho que tá chegando é, é um jogador que tem possibilidade de chegar nesse 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 nível né mas é o Red é craque é, é craque é demais né? o que você falou é um jogador inteligentíssimo sabe jogar perto da sexta é um bom defensor. É, a única coisa que eu que eu discuto um pouco é que ele não é, ele não não bloqueia tantos arremessos quando quando poderia ele teria poderia ter uma maior, melhor movimentação para bloqueio. E ele é responsável por um dos melhores bloopers da temporada. Né? Não sei se você lembra ele ele foi enterrar e a, a bola e acabou ficando no ar. né? Um jogo em Não me lembro quanto Pinheiros.
0: É, e, e, e ele fez um, outro encaixe muito bom foi dele com o Olivinha, né? Porque é, parte fundamental do sucesso do Flamengo, porque o, o Flamengo conseguiu juntar talvez os dois melhores jogadores que juntem essa combinação de defesa, rebote e bola de três pontos enquanto pivôs, né? Se você pensar nos, nos, nos famosos three and D's na posição de pivô, é, talvez os dois melhores nomes do Brasil, dois dos melhores, né? Porque aí tem alguns nomes pensei no Renan Lenz agora, outros nomes que estão surgindo, mas o Heschmeier e o Olivinha, eles trazem um outro nível, né, e o Olivinha, ele tem se destacado muito, né, nesse, nesse novo time, pela bola de três pontos dele ser muito boa, né, ele tem aproveitamentos altíssimos, ele tem 45% na bola de três, chutando quase quatro bolas por jogo, né, que é, normalmente, você tem a dobra vindo ou no Iago, ou no Hatchmeyer, ou no, no Marquinhos. Por mais que o Olivinha seja um jogador consolidado do basquete brasileiro, é, você prefere pagar a bola do Olivinha do que pagar a bola do Marquinhos ou do Hatchmeyer. Então, ele acaba tendo muito bons arremessos e ele compensa muito bem. Também domina os rebotes, como sempre dominou em níveis históricos. O Olivinha fazendo uma excelente temporada, como sempre fez. Né? E o time ainda tem o privilégio de ter o Rafael Mineiro vindo do banco para trazer mais profundidade. Outro jogador que espaça bastante a quadra, que chuta bastante dos três. Também tem um aproveitamento bom na linha de três, então é... o Flamengo montou uma composição para jogar por essa bola de três é, de um jeito muito, diria, muito único inclusive no, no, no nível nacional. Aliás, lembra um pouco até aquele Bauru, lembra aquele Bauru que tinha uhum. o Murilo? Porque uhum. que tinha o Heschmeyer, inclusive, que uhum. Esse time eu lembro ele que também foi um muito... Era um time
1: massa aquele, Alex. Tinha o Fischer, tava voando. Isso era um time massa.
0: É, e era tinha um time muito, que tinha é. muita crítica por depender é. demais da bola de três, é. né? Era um time tinha que... Tinha o Jefferson também. Tinha o Jefferson. Aí reclamavam que o Alex chutava muito de três, o Guido Odato chutava muito de três, porque era um time que jogava com cinco espaçados ali e muito passe, muito arremesso. É,
1: em relação ao Olivinha, é, pensar que em 2016, 2017, tinha gente que dizia que ele tinha que ir pro banco e, ou então sair do Flamengo, né? Eu, já, eu ouvi isso de diversas pessoas. Que tava velho, que estava acabado. Eu vou discordar de você de uma coisa. Me impressiona muito mais o, o jogo do Olivinha na área pintada do que nos arremessos de três. Ele tem sido um jogador bem, bem como dizer, uh, engen engenhoso para fazer boas bandejas e bons passes ali na área pintada. Aquele, inteligente, né? Ele, ele é muito inteligente. Muito inteligente cara é um é um cara que se entrega né a torcida gosta disso o cara vai vai em todas e tal mas ele, o trabalho dele ali na área pintada ali no ali perto da cesta fantástico você tem se você for pegar os melhores momentos do MPB você tem umas bandejas do Olivinho Fernandes ali que não são triviais não cara ali tem que tem que apertar os botãozinho lá o X o Y e o é um pouquinho diferente, não é fácil não. E ele está tá muito bem. Um dos motivos pelo qual eu acho que o Flamengo perdeu, inclusive, para o Clube Corinthians, é a falta do Olivinho. Né? Uhum.
0: É, sem sombra de dúvidas, fez bastante falta aí. Bom, dos principais pontos que, que eu consigo pensar aqui do Flamengo, são esses. É, no final das contas, então, queria saber uma expectativa sua é, em relação ao NBB, que pelo visto não são muito otimistas, e também da Copa Super 8, né? Que vai começar agora, o Flamengo vai jogar. É, queria saber de você se você está com uma expectativa, quais são as suas expectativas para o Flamengo, posto que você não está muito feliz com esse excesso de volume de bolas de três pontos da equipe.
1: Não, não, não digo que estou infeliz, mas eu, eu me preocupa a falta de repertório. Né? É, uhum. Eu acho legal para o NBB o Flamengo não, tá, não ter disparado. Eu acho isso bom para o NBB, eu acho bom para o campeonato. É, obviamente você tem algumas, algumas discrepâncias, tipo o Flamengo e Paulistano, o Flamengo e Pinheiros, o, o próprio Flamengo e Mogi, é, o Flamengo mete 100, 100 e poucos pontos, mas o eu achei que o Flamengo se encontra abaixo do que poderia estar, ele não está tão dominante, ele está dominante, mas não está tanto quanto imaginei é, eu acho que não vai ter torcida em, em playoff, eu acho que playoff também vai ser disputado em formato em sede isso é um problema o pro Flamengo Porque você pode ter, por exemplo, por exemplo você pode ter, por exemplo, dois jogos no Morumbi e aí o Flamengo voltar com 2 a 0 na... na, na na cabeça e ter que reverter eu não sei se esse time do Flamengo numa tarde sem cair as bolas de 3 ele consegue, sem a torcida sem aquele apoio todo é, eu te, eu te, eu acho que o Flamengo é um dos favoritos ao título eu acho que Bauru e, e Minas podem causar dor de cabeça pro Flamengo e no playoff o São Paulo principalmente o Jorginho, que o Flamengo não consegue defender o Jorginho pode causar umas dores de cabeça para o Flamengo. É, em relação ao Super 8, cara, é, eu acho que o Super 8 pode ser um divisor de água se o Flamengo perder. Se o Flamengo perder, ele, o Gustavinho vai ficar pistola da vida e vai vir com tudo para ganhar o LBB. É, se o Flamengo ganhar o Super 8, ele já vai ter uma confirmação do que o, que o esquema de jogo está funcionando e aí o Flamengo vai viver nessa corda-bando. Vamos é, eu acho que na minha visão mais ou menos essa é a ideia do Flamengo para pro
0: restante né, da temporada e aí um outro ponto né, que, que, que eu penso também Uma, vamos supor o cenário otimista que o Flamengo seja campeão de tudo né? ganha a Copa Super 8, ganha o NBB jogando dessa forma você imagina é, esse sistema do Flamengo tão diferente das outras equipes você imagina ele virando uma espécie de portador de uma tendência nova e que esse excesso de, de bolas de três pontos seja influenciado é, em outras equipes do NBB que passem a jogar num sistema parecido com o Flamengo?
1: Eu vou te falar o seguinte. Para o Flamengo, eu acho que para esta diretoria do Flamengo, ganhar o NBB é apenas pro forma. Uhum. Eu estou falando pela diretoria. Pelo diretoria. O que o Flamengo quer, o que o Flamengo busca, é o, é, é o título internacional. Sim. Perder a Champions foi assim um, uma catástrofe para o Flamengo e eles vão com tudo para vencer a Champions. Ganhar o NBB é, é, está, está marcado como objetivo, mas o objetivo final é a Champions. Em relação à mudança de jogo, à adaptação de jogo de outros times por conta do, do sucesso do Flamengo, você sabe que o sucesso é sempre. sempre, sempre a gente sempre. Outras equipes sempre vão tentar replicar, né? Uhum. Tem aquela coisa, tem o Spurs Way, todo mundo tenta fazer o que o Spurs fazia. Tem o. Pistons Way, que. O New York, o Knicks tentou fazer o que o Pistons fazia para vencer do Bulls. Mas eu vou. Desculpa te deprimir um pouco, mas me preocupa muito a formação de jogadores aqui no Brasil. Eu não sei se a gente vai ter jogadores para um sistema novo ou então para uma mudança muito grande. Eu não sei daqui a cinco anos... Eu não consigo te dizer daqui a cinco anos como é que vai estar, por exemplo, a seleção. Então... Eu não. Isso vai depender muito do Estado do basquete nacional. Né? Muito do Estado do Basquete Nacional. E hoje ele tá. Hoje a gente tem a luz do NBB, a gente tem a luz da LBF, mas piscando, né, digamos assim. Né?
0: É, faz muito sentido, né? Ainda mais depois desse grande elefante na sala que surgiu, chamado Caio Pacheco, né? Onde o nosso <risos> jovem que com mais. Refinado nos fundamentos, que tem o melhor, uma das melhores formações, aí, um dos nomes da seleção dos próximos anos, fazendo seu nome na Liga Argentina.
1: É, é, um, é, um, é, um, é um afronte para gente você ter o NBB com Balbi, Parodi Sadir, e a gente não tem nenhum armador, cara. Qual não. foi o último armador que a gente criou? Foi o Fischer, né?
0: até, até o Iago, né? Se a gente for por essa.
1: É, beleza, é, mas assim, de novo, a gente tem... Ele, 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 tem não, falando só de armadores, assim, é, é, tá, o Jorginho a gente pode colocar, o Jorginho para mim é um, ele joga qualquer posição, Sei. qualquer posição, mas eles têm o Campas, eles tem o Balbi, assim, como é que a gente não consegue formar esse tipo de jogador, um jogador que conhece o jogo?
0: É... E aí, quando a gente não tem essa questão da formação, sobra os sistemas mais simples. Mas, assim, eu vou uhum. discordar um pouco de você ainda nessa questão do, da falta de repertório, porque eu ainda acho que, embora eu entenda o ponto da questão de viver ou morrer pela bola de três, eu ainda acho que o, é uma escolha opcional. O Flamengo ainda tem uma, uma quantidade de, de, uhum. de possibilidades que ele pode trabalhar. E que ele escolhe criar mais arremessos da bola de três pontos. Embora eu acho que nos jogos que o time teve dificuldades, o time foi pelo caminho de aumentar a velocidade do jogo e forçar bolas de três pontos, que eu não acho que seja um, um, um caminho válido tentar aumentar essa velocidade. Acho que, que poderia ter ido por outras formas. Eu acho que o usando um termo de escritório aqui, acho que o baldo do time, né, o, o business uhum. as usual, as usual. É, 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 eu acho que é um time que é pensado para criar bolas de três pontos. Então, nesse uhum. sentido, até... É, eu não concordo muito com o termo falta de repertório, mas eu tá concordo plenamente com os pontos de que com os problemas de formação no Brasil, a tendência é a gente ficar com um jogo cada vez mais unidimensional.
1: Uhum. É... Essa é a preocupação, né? É por isso que eu tenho uma curiosidade nesse Pinheiros, entendeu? Esse time do Pinheiros que tá, tá vindo aí. É, eu acho que eles têm que botar, realmente, botar a molecada pra jogar, cara. E ver o que vai acontecer. Lembrando, né? Se o Pinheiros tivesse mantido a toada desde 2016, teria no, no elenco, Lucas Dias, Jorginho, etc, etc.
0: Muito bom. Pedro, esse foi o Central do Basquete Brasileiro número 2, queria agradecer aí a sua presença, sempre bom bater esse papo de basquete com você eu queria que você falasse aí dos seus, dos seus projetos de conteúdo independente que precisam ser acompanhados pela alta qualidade do trabalho.
1: Obrigado vamos lá, a gente tem o um podcast já temporada, está em todos os agregadores, a gente fala um pouco a gente faz normalmente uma coisa mais longa uma... essa semana vai sair um um balanço sobre o NBB, esse primeiro turno do NBB, mas também tem NBA, a gente fala também de seleções, tudo, tudo de basquete, tem a newsletter exclusiva é, sexta de segunda para os assinantes, toda segunda-feira você recebe a newsletter e na quarta-feira a gente, parte da newsletter sai no JB, jb.com.br na coluna nas quadras. E eu estou na rede social, no Twitter, é
0: prr2008. Muito bom, então eu recomendo aí que quem está ouvindo e não conheça esses projetos acompanhe o trabalho do Pedro um trabalho muito bom. Vamos divulgar nas nossas redes sociais também. E esse foi. O segundo episódio do CBB. Se você gostou, eu peço que você deixe o seu feedback, o seu feedback ou a sua crítica construtiva nas nossas redes sociais ou nas nossas redes sociais pessoais também estão lá se você acessar o Basquete FM. Eu agradeço todo mundo que que ouviu. Pedro mais uma vez agradeço a sua participação aqui. Você vai aparecer mais vezes para a gente falar mais sobre basquete brasileiro, sobre NBA também, que é um tema que você também entende muito. E para todo mundo que está ouvindo, muito obrigado. Nos vemos em 15 dias.